0: Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu as bien pensé à t'abonner au podcast Marketing 301 sur Apple Podcast ou sur iTunes, car dans les semaines qui viennent, je vais lancer un grand concours pour gagner une tablette. Donc je vais lancer un grand concours pour gagner une tablette et seules les personnes qui se seront abonnées d'une manière ou d'une autre à Marketing 301 pourront participer au tirage au sort. Donc abonne-toi dès maintenant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche malheureusement tous les marchands en ligne sans exception. On va parler de la fraude à la carte bancaire sur ta boutique en ligne. J'ai bien dit la fraude à la carte bancaire. Si tu viens de te lancer et que tu n'as pas encore été confronté à ce genre de problème, tu vas vite te rendre compte que tu ne fais pas exception à la règle qui dit que tous les e-commerçants sont un jour ou l'autre victimes d'achats frauduleux notamment avec des cartes bancaires volées. En revanche, si tu as déjà été victime de ça, je t'invite à nous partager ton expérience sur la page Facebook Marketing 301. Dans cet épisode, je vais te donner les 5 conseils que je donne à mes clients et les choses qu'on a mis en place sur le site e-commerce de l'une de mes sociétés. Tu vas voir qu'il n'y a rien de miraculeux, mais si tu appliques mes conseils dès la fin de cet épisode, si tu appliques mes conseils dès la fin de cet épisode, tu vas vraiment réduire le risque de te faire avoir. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. 1 138 200, c'est le nombre de cartes bancaires françaises qui ont été piratées en 2016. Ce chiffre a été dévoilé dans une étude de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement et ça montre bien à quel point il est relativement courant d'être victime de ce genre d'escroquerie, qu'on soit propriétaire de la carte qui a été volée ou qu'on soit e-commerçant. Alors, alors, Avant de, de voir euh, comment résoudre ce problème, je vais t'expliquer comment fonctionne le marché parallèle de, de, des CB volés sur internet. Je vais te parler du marché noir sur lequel tu peux acheter des numéros de cartes bancaires volées. Alors, Bon évidemment d'une part il y a d'autres moyens de se faire voler sa carte à commencer par les cambriolages par exemple mais là je vais plutôt te parler de ce qui se fait sur le web. Mais avant d'aller plus loin, ce que je suis en train de te partager ce n'est pas un tuto sur Comment dérober des cartes bancaires ou comment utiliser des cartes bancaires volées, c'est pas du tout ça et c'est vraiment à proscrire. Euh, je condamne totalement ce genre de choses. Par contre, c'est plutôt pour que tu comprennes comment ça fonctionne derrière et comment, en fait, euh, bah, tu peux soit être, euh, sans que tu le saches, complice d'un vol de cartes bancaires de tes propres clients. Ça, ça, ça peut aussi euh, être très embêtant pour toi et pour la suite de ton activité. On va y revenir un petit peu plus loin dans l'épisode. Mais aussi, ça va te permettre de comprendre euh, comment on peut facilement, entre guillemets, utiliser des cartes volées sur ton site Internet et comment toi, euh, tu peux te faire avoir aussi, puisqu'il ne faut pas croire, et on verra ça aussi dans, 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 dans le courant de cet épisode, il ne faut pas croire que toi, tu n'es simplement que e-commerçant, tu n'as rien fait de mal, ce n'est pas toi qui a volé la carte bancaire. Par contre, tu, peux, tu vas voir que tu peux envoyer de la marchandise sans même avoir été réellement payé. Et donc là, tu es aussi victime de la fraude à la carte bancaire volée. Mais on va voir tout ça dans l'épisode. Donc Par exemple, quand un site se fait pirater, et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, le pirate, s'il est intelligent et s'il n'est pas uniquement là pour casser ton site, le pirate va modifier discrètement ta page de paiement de façon à ce que ce soit lui qui reçoive les numéros de CB de tes clients plutôt que ta banque. Je te répète, un, un pirate qui, te, donc qui pirate, qui hack ton site et qui est relativement malin va modifier de façon discrète, ta page de paiement officielle sur ton site. Comme ça, les personnes qui vont saisir leur numéro de CB euh, vont, ne vont pas procéder à un réel paiement. Elles vont simplement, sans le savoir, envoyer leur numéro de CB au pirate qui s'est infiltré, qui s'est introduit sur ton site. Le problème, c'est qu'il peut se passer pas mal de temps avant que tu t'aperçoives du problème, avant que tu t'aperçoives que quelqu'un a remplacé ta page de paiement. Et pendant ce temps-là, bah, toutes les CB de tes clients qui vont payer sur ton site, enfin qui vont penser payer légitimement sur ton site, et bah, tous ces numéros de, de cartes volées vont tomber directement dans les mains du pirate. Ensuite, une fois euh, le pirate, une fois qu'il a récupéré des données bancaires qu'il vient de voler, soit il va utiliser lui-même les numéros de cartes bancaires qu'il a volés, soit il va revendre ces numéros. Sur le marché noir, notamment sur le dark web. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est que le dark web, je t'invite à faire une recherche sur YouTube ou sur Google, donc dark, D-A-R-K, web, comme le web, le web noir, le web sombre, et tu trouveras plein d'explications. Mais pour faire court, c'est une partie du web qui est cachée à la plupart des internautes, et pour y accéder, tu dois par exemple utiliser un navigateur spécial qui s'appelle TOR, t -O -R, et qui permet en partie de masquer ton identité. Je ne rentre volontairement pas dans les détails, c'est pour ça que je dis que ça permet en partie de masquer ton identité. Donc, ne crois pas qu'en écoutant cet épisode, tu vas savoir comment être totalement euh, masqué sur Internet et pouvoir voler des cartes ou utiliser des cartes bancaires volées sur Internet. Je ne donnerai volontairement pas les tenants et les aboutissants et de toute façon, ce n'est pas le sujet de l'épisode. Donc, c'est pour cette raison que tu peux retrouver tout plein de choses illégales sur le dark web comme des numéros de carte bancaire volés, tout simplement parce qu'en partie, et là, ton identité est masquée. D'ailleurs, euh, j'en profite pour faire une parenthèse sur le service Perceval, P-E-R-C-E-V-A-L, qui permet à n'importe quelle victime qui s'est fait voler sa carte bancaire de déclarer le vol. Je te mettrai le lien vers le formulaire de déclaration dans les notes de l'épisode sur marketing301.net euh, slash pardon, 44, marketing301 .net 44. Bref, une fois que les CB sont mises en vente sur le dark web, elles peuvent être achetées par à peu près n'importe qui et elles peuvent être utilisées sur n'importe quelle boutique en ligne pour acheter des choses puisque ce sont à l'origine de vraies cartes bancaires. Du point de vue du e-commerçant qui reçoit la commande, donc toi, si tu es e-commerçant, le problème c'est qu'il y a de grandes chances ou de grands risques plutôt que l'argent que tu as reçu soit repris par la banque une fois que tu auras envoyé ta marchandise. Et en général, l'escroc qui a passé commande sur ton site ne t'a évidemment pas indiqué sa vraie identité ni une adresse de livraison qui lui appartient. Donc en gros, tu t'es fait voler la marchandise qui sera probablement jamais retrouvée. Mais alors comment éviter de se faire avoir et comment détecter des commandes potentiellement frauduleuses Mon premier conseil, c'est de mettre en place le protocole de sécurité 3D Secure, ce qu'on appelle aussi le 3DS tout simplement, pour 3D Secure. Pour mettre ça en place, il faut que tu vois directement avec ta banque, mais en gros c'est un service qui va obliger tes acheteurs à valider un code qu'ils ont reçu par SMS pour que le paiement soit pris en compte. Tu as probablement, si tu as déjà passé des achats en ligne, confronté à ce genre de système quand tu passes une commande pardon, une commande pardon, que tu saisis tes numéros de cb tu as ta banque qui t'envoie un sms que tu dois saisir sur le site e-commerce pour que le paiement soit validé c'est ce qu'on appelle la sécurité 3d secure et ça peut paraître embêtant ce système mais c'est la meilleure enfin c'est le meilleur service aujourd'hui qui permet de limiter les commandes avec des cb qui ont été volés en fonction du cms du système que tu utilises pour ton site, il y a parfois des modules ou des plugins qui te permettent d'activer le 3D Secure uniquement à partir d'un certain montant de commandes. Ça évite par exemple aux clients qui passent des petites commandes de quelques euros de devoir vérifier un SMS pour valider un achat car évidemment, cette pratique ne va pas dans le sens de l'expérience utilisateur et ça rajoute une étape dans ton processus de vente qui n'est pas super optimal quand on essaie plutôt en tant que vendeur de simplifier au maximum le processus d'achat des clients. Donc mon premier conseil c'est de mettre en place le 3D Secure directement avec ta banque via un module. Alors si tu es sur PrestaShop, il y a plein de modules qui font ça. Si tu es par exemple, tu utilises PrestaShop et tu es euh, à la Société Générale, par exemple, tu vas prendre le module sur PrestaShop Addon ou autre, mais moi je conseille vraiment de rester sur PrestaShop Addon encore une fois. Euh, le module qui permet de faire le lien entre la Société Générale prestashop et ton site hein, prestashop pas la société prestashop le lien entre le, la banque ta banque et ton site prestashop et dans ce module il est probable si tu as souscrit à l'option 3d secure auprès de la société générale et eh bien tu as probablement une option dans ce module prestashop qui te permet de mettre un plafond sur lequel le 3d secure doit être ou non déclenché ensuite mon deuxième conseil, c'est de surveiller les commandes successives d'un même client. Ça peut paraître anodin à première vue, le fait qu'un client passe plusieurs petites commandes, mais un client qui fait plusieurs commandes successives d'un montant similaire ou relativement proche, eh bien, ça peut cacher une tentative de fraude à la carte bancaire. Donc si tu es confronté à ce genre de cas, je t'invite par exemple à contacter le client pour savoir s'il ne préfère pas euh, grouper ses commandes pour éviter de multiplier les frais de port, par exemple. Cette technique de multiplier les petites commandes, c'est peut-être aussi parce que justement, comme je te l'ai conseillé juste avant, tu as mis un palier en dessous duquel le 3D Secure n'est pas actif et donc l'escroc, lui, va faire en sorte de passer les commandes qui ne déclenchent pas le 3D Secure. Donc pour remédier à ce problème, tu peux par exemple mettre en place un plafond d'achat quotidien de quelques centaines d'euros pour un même compte client ou mettre une limite en termes de nombre de commandes que peut passer un même compte client par jour. Et pour définir le plafond, bah, ça dépend de tes produits, des produits que tu vends, euh, mais tu peux déjà te fixer sur la moyenne des achats de tes clients, sur ton panier moyen et mettre en place une limite peut-être légèrement supérieure pour ne pas non plus euh, bloquer un client qui serait tout à fait légitime et qui voudrait passer plusieurs commandes. Donc, c'est un juste milieu à trouver. Mais voilà, mon deuxième conseil, c'est de surveiller les commandes successives d'un même client. Ensuite, mon troisième conseil, c'est de te méfier des commandes multiples par carte bancaire par exemple si tu as un nouveau client qui vient de s'inscrire sur ton site et qui pour une première commande sélectionne une quantité élevée d'un même produit ça peut être quelqu'un qui cherche à dépenser un maximum et le plus vite possible avant que la personne qui s'est faite voler sa carte bancaire ne fasse opposition donc si tu es dans ce cas n'hésite pas là aussi à contacter le client pour confirmer son identité par téléphone tout simplement et tu te rendras vite compte que de toute façon si c'est un escroc il y a de grandes chances qu'il n'ait pas mis son un bon numéro de téléphone euh, ou autre moyen de contact ou que l'email soit pas bonne ou voilà donc tu, ça te permet encore une fois c'est un filtre supplémentaire mon troisième conseil c'est de te méfier des commandes multiples par cv ensuite mon quatrième conseil c'est d'envoyer tes colis soit en recommandé soit au moins avec un numéro de suivi alors Là, c'est pour éviter une fraude un peu différente. C'est pour éviter la fraude qui consiste à, de, à te dire que, que cette personne n'a jamais reçu son colis. Si tu n'as pas de suivi, eh bien, il te sera impossible de savoir si ton client dit vrai ou non. Si par exemple un client pour lequel tu n'as pas suivi l'expédition euh, te dit qu'il n'a jamais reçu le colis, bah, tu ne peux pas savoir s'il dit vrai ou pas. S'il dit vrai, bah, effectivement, lui, euh, il t'a payé. Donc là, c'est plus toi qui pourrais passer euh, pour le voleur. Alors que bah, comme tu n'as pas de moyen de vérifier, tu peux rien faire. Auquel cas, par défaut, ce que tu risques de faire, c'est de lui renvoyer un deuxième colis. Par contre, si ce client te ment et qu'il a bien reçu son colis, mais en ayant, en ayant vu que tu ne faisais pas de suivi, bah, il se dit bah, « je vais tenter le coup et je vais simplement dire que j'ai parsuivi pas reçu le colis ». Comme ça, il va probablement m'en envoyer un deuxième. Surtout si je le menace de mettre un avis négatif euh, sur son site internet ou sur les sites d'avis, euh, je vais peut-être avoir un deuxième colis totalement gratuit. Donc toi, euh, même si c'est un peu plus cher, tu dois absolument envoyer tous tes colis, au moins avec un numéro de suivi. Pas forcément en recommandé parce que là, ça coûte cher, sauf si tu proposes l'option sur ton site e-commerce et qu'il y a une option euh, « envoie en recommandé » et là, la personne paye un peu plus cher de frais de port, mais au moins avec un numéro de suivi, c'est le minimum. Ne serait-ce qu'au niveau des assurances, euh, le fait de mettre un numéro de suivi, ça peut te permettre toi aussi de te faire dédommager auprès du transporteur. Si jamais, effectivement, lui, t'indique qu'il a livré le colis, bon déjà, tu vas pouvoir euh, mettre ça face euh, à la... Euh, à l'argument de ton client tu vas lui dire bah, écoutez moi le transporteur il me dit qu'il vous a livré le colis et s'il si se trouve qu'effectivement le transporteur s'est trompé a mal rempli euh S'affiche ou à livrer à la mauvaise personne, et eh bien du coup tu peux justifier, tu peux demander un dédommagement auprès du transporteur, euh, et donc tu peux renvoyer un deuxième colis qui pourrait être euh, défrayé par le transporteur. Ça, c'est à voir encore une fois avec les contrats des différents transporteurs, chacun que ce soit Colissimo ou autre, chacun fonctionne différemment, DPD, GLS, euh, quand tu passes sur du gros transport comme Ziegler ou autre, euh, Schenker, là c'est encore différent. Là, je, voilà. Mon conseil, c'est vraiment d'envoyer tes colis soit en recommandé, soit au moins avec un numéro de suivi qui puisse être suivi en plus dans le back-office de ton site et ton client qui puisse suivre son colis via, euh, via son espace client sur ton site. Enfin, mon dernier conseil, c'est de vérifier l'adresse IP d'un client qui peut te paraître suspect. En général, les systèmes e-commerce te permettent assez facilement de connaître l'IP de tes acheteurs. Alors, même si c'est vrai que l'adresse IP, ce n'est pas forcément très fiable sur l'identification de son utilisateur, au moins, ça te permet de comparer le pays de l'adresse IP avec le lieu de livraison. Si par exemple, tu vois que tu as un client qui te passe une commande depuis une adresse IP en Ukraine et qu'il a renseigné une adresse de livraison à Paris, bon, ce n'est pas une preuve que, que tu es face à un escroc, mais tu peux suspecter qu'il s'agit de quelqu'un qui passe justement par un proxy ou par un navigateur comme Tor qu'on a vu en début d'épisode, qui a la, la particularité, parce que c'est vrai que je ne te l'ai pas expliqué, de passer par des IP différentes de la tienne pour naviguer sur Internet. Donc, ça masque ta réelle adresse IP et généralement, ça passe par des IP de pays différents. Donc, si tu es face à quelqu'un qui passe par un, proscrit, par un proxy ou par Tor, un proxy, c'est exactement le même principe que Tor, euh, eh bien... Cette personne va masquer son adresse IP personnelle et là dans ce cas tu peux soit contacter le client pour vérifier son identité soit tout simplement bah, annuler la commande si vraiment il y a trop de choses, tu n'as pas le 3D Secure, la personne a passé plusieurs commandes successives et en plus l'adresse IP de l'utilisateur est différente du pays de livraison. Bon, là, il y a quand même beaucoup de risques que ce soit une, une commande frauduleuse. Euh, encore une fois, il n'y a pas besoin que tous ces critères soient, soient rassemblés pour que ce soit une commande frauduleuse. Mais voilà, ce sont des filtres. De toute façon, c'est un petit peu comme dans la vie réelle. Le risque zéro n'existe pas. Mais en mettant ces moyens en place, tu vas déjà limiter le risque de toi-même en tant que commerçant de te faire avoir. Donc voilà pour les conseils que je donne à mes clients et que je mets également en pratique dans mes entreprises. Donc ce sont des vrais conseils qui sont vraiment... Euh, appliqué de mon côté en tout cas et qui fonctionne. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas parce que tu vois l'argent d'une commande sur ton compte bancaire que cet argent ne va pas être repris par la banque parce que, oui, dans le cas d'une CB volée, le paiement peut très bien passer mais dès que la personne à qui on a volé la carte bancaire va faire opposition auprès de sa banque, donc à elle, l'argent va repartir. L'argent que tu as reçu sur ton compte suite à la commande va repartir instantanément et toi, bah, si tu as déjà envoyé ta marchandise, bah, tu te retrouves un petit peu une main devant, une main derrière et il est trop tard, tu ne peux plus rien faire. Donc Pour récapituler mes conseils si tu es e-commerçant, mon premier conseil, c'est de mettre en place le protocole de sécurité 3D Secure. Mon deuxième conseil, c'est de surveiller les commandes successives d'un même client. Mon troisième conseil, c'est de te méfier des commandes multiples par carte bancaire par carte bancaire pardon mon quatrième conseil c'est d'envoyer tes colis soit en recommandé soit au moins avec un numéro ou un système qui te permet de suivre l'expédition et de savoir à quel moment ça a été remis et à qui ça a été remis donc il y a aussi des systèmes de remise contre signature hein, tout simplement et enfin mon dernier conseil c'est de vérifier l'idée d'un client en comparant l'adresse IP de la du compte client, l'adresse IP du client lui-même, enfin en tout cas à laquelle est, avec laquelle il s'est connecté à son compte client, avec comparer cette adresse IP avec le pays de livraison qu'il a mis en livraison. Si encore une fois, il, te, il se connecte à son compte client depuis une IP qui est géolocalisée en Ukraine et qui demande une livraison à Paris, ça peut être suspect c'est pas forcément suspect mais ça peut être suspect alors pour vérifier euh, le pays la géolocalisation d'une adresse IP encore une fois tu vas sur internet tu vas sur google tu tapes géolocalisation IP et là tu vas avoir plein de sites qui te proposent ce service tu renseignes l'adresse IP et ça va te donner le pays peu importe la, la situation géographique exacte parce que ça pour le coup c'est pas du tout précis mais au moins l'IP tu vas pouvoir la comparer et ça c'est relativement fiable donc si cet épisode t'a plu et que tu penses qu'il pourrait aider quelqu'un de ton entourage à se protéger des fraudes à la carte bancaire, n'hésite pas à lui partager l'épisode soit par mail, soit sur Facebook, sur Twitter ou autre, peu importe, ça ne te coûte rien et ça pourrait aider cette personne à ne pas se faire voler ou tout du moins à mieux sécuriser ses ventes. Donc c'est valable également si toi-même tu n'es pas e-commerçant mais que tu côtoies ou dans ton entourage tu as des amis qui vendent sur Internet, qui sont e-commerçants, je t'invite vraiment à leur partager cet épisode marketing301.net slash 44. Si tu veux également retrouver tout ce que je partage avec la communauté Marketing 301 au quotidien, je t'invite à me rejoindre sur la page Facebook Marketing 301. Tu tapes simplement Marketing 301 sur Facebook et tu devrais me retrouver assez facilement. J'y partage euh, des petites anecdotes. Je partage bien évidemment les épisodes, mais si tu es abonné, eh bien, tu n'as pas forcément euh, besoin d'aller sur la page Facebook Marketing 301, mais voilà, tu vois un petit peu le, 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 les coulisses du, du podcast, tu vois un petit peu, euh, euh, pas mon quotidien, parce que le but, ce n'est pas de savoir ce que je mange le midi, mais c'est plutôt de savoir comment sont enregistrés les épisodes, comment, voilà, c'est vraiment le, le, le backstage, quoi c'est comment se déroule, euh, qu'est-ce qui se passe derrière le micro, euh, qu'est-ce qui se passe du euh, mercredi au lundi euh, les, les, les jours de la semaine pendant lesquels je ne publie pas de podcast Voilà, je te partage un petit peu mes petites choses je te partage des liens, des outils que j'utilise des, des, des reviews d'outils de, ou de, de logiciels que je peux faire bref, rejoins-nous sur la page Facebook Marketing 300 enfin, tu peux retrouver toutes les notes de cet épisode sur marketing300.net slash 44 sur ce, moi, je te souhaite une très bonne semaine. Ici, à Rouen, il fait relativement beau. Il fait environ 27 degrés dehors, si je ne me trompe pas. Donc, je vais aller en profiter un petit peu et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301.